0: MDR aktuell,
1: das Nachrichtenradio. Wie schützt man in diesen Zeiten hoher Inflation sein Erspartes? Indem man es anlegt. Und zwar so, dass die Inflation möglichst ausgeglichen wird. Und wenn man dann aber noch nachhaltig, also ökologisch, sozial und ethisch gerecht investieren will, dann würde man ja gerne wissen, wie man sich orientieren kann. Und damit sind wir bei unserer Rubrik Sparen mit Finanztest. Die Stiftung Warentest hat nämlich 934 Fonds auf ihre Nachhaltigkeit geprüft. Und darüber können wir reden mit Karin Bauer von der Stiftung. Hallo, ich grüße Sie. Ja, hallo. Frau Bauer, so viele Fonds liefen durch Ihre Prüfung. Wie hoch war denn der Ausschuss?
0: Wir haben ähm, die Fonds erstmal durch ein Vorab-Screening geschickt und geschaut, ob sie bestimmte Mindeststandards einhalten. Ein Drittel ist an diesen Mindeststandards dann gescheitert. Wir haben dann den restlichen 600 noch was Fonds einen Fragebogen geschickt, aber das haben nicht alle dann ähm, auch wirklich geantwortet. Letztlich konnten wir dann für 513 Fonds eine Note vergeben. Mhm.
1: Und wenn jeder Dritte scheiterte, was waren da die Hürden oder Mindeststandards, wie Sie gesagt haben?
0: Also bei den Mindeststandards haben wir einfach mal angeschaut, was in den Fonds drin liegt, welche Unternehmen und ähm, beispielsweise... Wenn wir Unternehmen gefunden haben mit kontroversen Waffen, dann ist dieser Fonds sozusagen ausgeschieden. Der hat dann in der Bewertung nur einen Punkt bekommen, das ist die schlechteste Note. Weitere Kriterien waren die Beachtung der Menschenrechtsverletzungen, wie sie die Vereinten Nationen formulieren. Und dann hatten wir auch noch fossile Energiereserven im Blick bei diesen Mindeststandards.
1: Sind Sie da rein nach Ausschlusskriterien vorgegangen oder haben Sie dann auch geguckt, wie, wie viel tatsächlich jetzt in äh, ethisch gerechte oder in ökologische Projekte investiert wird?
0: Genau, also wir haben dieses Vorab-Screening wirklich so gemacht, dass wir geguckt haben, was für Unternehmen liegen in den Fonds. Da haben wir noch nicht gefragt, was die für Ausschlusskriterien beachten. Und der zweite Schritt war dann der Fragebogen, den wir versandt haben. Und da haben wir sie dann nach den Ausschlusskriterien gefragt und auch nach Anlagestrategien quasi, dass man weiß, ob die Fonds jetzt vielleicht einen bestimmten Schwerpunkt legen auf bestimmte Themen, wie erneuerbare Energien zum Beispiel. Das ist alles in unsere Untersuchung dann eingeflossen.
1: So, jetzt wissen wir schon, ein Drittel fiel erstmal gleich raus. Bei den anderen differenziert sich das. Und gibt es auch Fonds, die Bestnoten erreicht haben? Und falls ja, was steckt denn in diesen Fonds drin?
0: Also es gibt acht Fonds. Von den bewerteten Fonds haben acht Fonds die Bestnote von fünf Punkten bekommen. Das waren alles gemanagte Fonds. Also ETF sind ja eine sehr beliebte Geldanlage geworden in letzter Zeit. Es gibt auch ETF mit mittlerer Nachhaltigkeit, aber eben keine sehr guten. Und in diese Fonds zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie sehr strenge Ausschlusskriterien haben, also diese Fonds mit Bestnote. Und was wir ähm, zum Beispiel auch sehr positiv bewerten, ist, wenn ein Nachhaltigkeitsbeirat dabei ist aus unabhängigen Experten, die einfach nochmal einen Blick auf die Unternehmen werfen, abseits der Finanzkennzahlen.
1: Ich habe ja, Frau Bauer, anfangs schon die Inflation angesprochen, die man natürlich ausgleichen will. Und wenn man nun ausschließlich nachhaltig investiert, wie schwierig ist denn das dann, die Inflation auszugleichen? Also wie sieht es mit der Rendite aus, dieser grünen Fonds oder ETFs?
0: Also wir haben jetzt über Aktienfonds gesprochen. Aktienfonds haben ja höhere Renditechancen als zum Beispiel Anleihefonds oder gemischte Fonds. Und ähm, auch eben höhere Renditechancen als Tagesgeld oder Festgeld, was man ja auch alles nachhaltig machen kann. Und die nachhaltigen Aktienfonds da ist es also tatsächlich so, dass die sehr gut mithalten können mit äh, konventionellen Aktienfonds. Die haben in den vergangenen fünf Jahren sogar leichte Vorteile. Die einzige Ausnahme ist der deutsche Aktienmarkt. Da liegen die konventionellen Werte eher vorne. Aber wir haben ja auch Weltaktien untersucht, europäische Aktien und Schwellenländeraktien. Und da ähm, gibt es ganz leichte Vorteile für die nachhaltigen Fonds, wobei... Das kann sich ja von Jahr zu Jahr auch ein bisschen verschieben. Deswegen sagen wir eigentlich eher, es ist vergleichbar. Aber man muss auf jeden Fall nicht auf Rendite verzichten, was ja so ein altes Vorurteil ist.
1: Finanztest hat ein eigenes Bewertungsschema für nachhaltige Geldanlage entwickelt. Von 934 potenziell nachhaltigen Fonds scheiterten knappes Drittel an den Mindestkriterien und acht erreichen die Bestnote. Karin Bauer war das von der Stiftung Warentest. Danke.
0: Ja, sehr gerne.